0: Lectures a Marcàdia. Les aventures d'en Nono, la Jane Grave. Editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol número 25. La visita a la presó. El dia fixat, els dos artistes que havien deixat en Pemoc i el tal a casa van assistir a la cita i es van dirigir a la recerca del carceller en companyia del nou amic. Aquest els esperava content. Li havia dit el seu parent que havia conegut dos estrangers que volien visitar una presó. Els carcellers, quan estaven de servei, se'ls permetia rebre la visita de la seva família, perquè en aquell cas no podien sortir de la presó durant un mes. Amb el pagament de dues peces d'or, el parent acceptava fer-los passar com a nebot i neboda i passejar-los per la part de la presó on era permès circular. L'endemà, diumenge, era precisament un bon dia. L'insumís, que aquest era el nom del seu nou amic, aniria a cercar els nostres amics a casa seva. Segons el que van pactar, l'endemà, a l'hora fixada, els van a buscar... Com és d'imaginar, per anar a visitar la presó no s'entrava per la porta d'un or del palau, sinó per la poterna d'una de les torres. Quan hi van arribar, un sentinella els va preguntar d'anaven i quan li van dir que volien veure el clauet turment, el sentinella va cridar un soldat que els va conduir a prop d'aquell a qui buscaven. Aquest els va rebre afectuosament, tal i com convenia el paper d'oncle que representava, i va estrenyar la mà de l'autèntic parent, demanant notícies dels seus familiars i amics. Després els va fer seure i els va oferir un refresc. Precisament en aquell moment acabava del seu torn i tenia tres hores lliures. El carceller, malgrat que el seu ofici era repugnant, era més un ignorant com a l'home. La seva doble fisonomia participava més del mastic que del llop. Afiliat durant 20 anys a l'exèrcit de Monadiu, va contraure l'hàbit de l'obediència i de viure sense inquietar-se per res. A casa dels seus pares havia vist com n'era de difícil la vida de l'obrer, sobrecarregat de treball unes vegades, atemorit per la falta d'aquest gairebé sempre i tenint sempre present el perill constant de la misèria. Aquesta experiència el va portar, quan va tenir la llicència absoluta, a sol·licitar aquella plaça que va obtenir fàcilment per la certificació de la seva bona conducta. Sense adonar-se de la trista idea que donava d'ell mateix, els explicava tot allò fins i tot amb un cert orgull. Namap, li va preguntar si no li feia pena veure els presos, perquè allà devia haver-hi desesperacions terribles i crisis de llàgrimes i de sanglots. El Carseller va arronsar les espatlles. Segons ell, els que es fan tancar en una presó no maneixen compassió, i si no, que facin com tothom, obeir i treballar. Així no els passaria res dolent. A més, els amos, els senyors, no poden manar més que coses justes, i ell obeia els amos. Amb aire indiferent, en Hans li va preguntar si hi havia en aquell moment els calabossos del Palau algun pres especialment interessant i si se'l podia veure. El carceller, que era xerraire, va detallar la vida dels presos. Justament en no estava al seu càrrec i no el va oblidar en la seva relació, sobretot perquè el seu procés va ser sorollós i era recent. Va prometre als seus visitants que els deixaria veure per una escletxa que tenen les portes de tots els calabossos. En aquell moment es va aixecar, va agafar un manat de claus i els va convidar a seguir-lo. Els va conduir primer alguns calabossos buits. Després van visitar diverses sales més omprivolars a mesura que s'anaven allunyant, fins que van arribar a una que estava guarnida amb armaris. Aquí, va dir el carceller, referents als armaris, es guarden els instruments de torment. Com que de torment? va preguntar n'insummit. Però si el torment està abolit. Un 100 anys enrere, en efecte, els argiocràcies van fer una revolució que, entre altres coses, va abolir la tortura. Però el carceller els va explicar que l'enginy dels magistrats no va trigar a inventar instruments nous que fan patir el mateix el pres amb l'avantatge de no deixar cicatius ni senyals. Va obrir un armari i els va ensenyar l'ordre que arrenca l'acusat de la seva família, del seu entorn, i que quan està immers en l'instrucció secreta el fa passar per totes les fases de l'anguixa i de la l'inquietud. Hi havia, més, les peces de la instrucció secreta, la dels falsos testimonis i molts altres instruments complien els armaris. Es parlava de prohibir que els jutges poguessin utilitzar la instrucció secreta, però aquests tenien molts mitjans per terroritzar l'acusat més fort i valent. I mentre obria altres armaris, els ensenyava infinitat d'instruments petits, acerats i aguts com ungles d'aus rapinyaires. En Hans va preguntar com passaven el temps als presos. El carceller va respondre que treballant per compte de contractistes... Aquests, per mitjà de regals als administradors i directors, compraven aquest exclusiu de fet treballar els presos al el preu que els convenia, molt inferior al que haurien de pagar a l'obrer lliure, la qual cosa els permetia aconseguir enormes beneficis i viure com a grans senyors. Ah, ens pregunta com permetien monadi o injustícies tan grans, però va respondre que tot allò era perfectament lícit. La falta és dels que, pel fet d'apartar-se de l'honradesa, es fan dignes de càstig i per això estaven a la presó, per patir. A Hans i Namap van pensar que els que s'encarregaven d'empresonar els altres valen segurament menys que els presos, però es van acontentar d'intercanviar les seves reflexions amb una mirada. El carceller va continuar explicant que, del que guanya el pres, l'administració se n'apodera de la meitat, si compleix contemple per primera vegada. En els altres casos, se'n queden les tres o les quatre cinquenes parts del que els queda, els presos poden gastar-ne una meitat i els saldos se'ls lliura a la sortida de la presó. Els presos es veuen forçats a fer les compres a un proveïdor, especialment autoritzat per això, que sol ser el contractista que els fa treballar, cosa que representa una altra font de beneficis. Acabada la inspecció d'aquella sala i també la seva explicació, els va fer travessar un corredor llarg i umbrívol. Després, aturant-se davant d'una porta, va convidar els visitants a mirar per un forat. Era un calabós, en un regó, un pres, un ancià estava assegut com si estigués sumit en un gran abatiment. Namap va preguntar si en no estava en aquell passadís i el carceler els va indicar una porta. El cor dels seus amics va bategar amb violència quan van pensar que l'amic estimat estava a prop seu, en una reclusió miserable i sumés a una de les penes més grans que es pot imposar a un ésser lliure. El van veure, en efecte, sense poder-hi parlar, privats a dirigir-li un consol, una esperança la més mínima dosi d'alegria en aquell que ho ideat per la maldat dels tirans, per al sofriment de les seves víctimes. Enmig de l'emoció profunda que sentien, van tenir el valor suficient per dominar-se i no despertar sospites, consolant-se en part en veure l'animat. El primer abatiment havia passat i el pres es passejaven al seu calabós amb aire decidit, com un os en una gàbia, tant com ho permetien les seves cadenes. El carceller els va partir que s'estaven quedant allà més temps del normal i els va fer passar l'hors reservat als dignataris, on feien conre els presos flors i llagums. Els va portar un pati d'on entrava la llum cap a les reixes dels calabossos i va ensenyar als visitants un espai estret on es permetia als presos sortir una hora diària a prendre l'aire. En Hans va fer algunes preguntes per saber quins eren els calabossos que tenien la finestreta al pati, perquè les voltes que havien fet per l'edifici l'havien desorientat i va saber amb grat que una reixa situada en una torre quadra i a poca alçada del terra era l'Adán Nono. Va retenir exactament la situació de la cel·la, va gravar la memòria tots els detalls, va fer totes les observacions necessàries per guiar-se i es va assegurar que el pati en què es trobaven no estava separat de l'exterior més que per un mur vigilat per sentinelles, però això poc li importava. Van pujar a la plataforma de la torre perquè el que se mostrar-los el panorama de la ciutat, i Hans va veure amb satisfacció que el pati on donava el calabós desembocava al seu torn a una albareda, normalment deserta i que en Hans coneixia bé. Els tres amics estaven contents, perquè tots, sense prèvi acord, havien fet les mateixes observacions i desitjaven sortir d'allà per intercanviar les seves impressions. Com que ja no hi havia més per visitar i s’aprovava el moment que el carceller tornés a les seves obligacions, els visitants van donar les gràcies al seu pseudoparent i van sortir d'aquell trist edifici, respirant amb avidesa en veure's lliures de l'operació dels murs. Els nostres amics es van decidir ben aviat. Dubtava quin efecte podia tenir que li expliquessin al carceller i els seus pensaments. Qui sap com es la seva idea? Atès que el TAP tenia la facilitat d'excavar la terra, potser podria encarregar-se d'obrir una mina, apta per al pas del captiu. Li ho consultarien en arribar a casa, i si això fos possible, enviarien l'Uraneta avisant Visan Nono, amb una llima per tallar les cadenes, intentaria endur a terme l'empresa aquella mateixa nit.